0: Avivamento. E é o Espírito Santo falando ao meu coração a respeito do tema de hoje, eu vou falar de um tema, querido, que o tempo inteiro as pessoas estão sentando à minha frente e essa palavrinha surge, qualquer momento, em todo movimento que eu faço, seja no aconselhamento, seja no tempo na cafeteria, seja num relacionamento familiar, sempre que existe alguma conversa, principalmente que fale a respeito de perspectiva, de futuro, essa palavrinha surge. Coloque para mim aí. O tema dessa noite é... Livre-se do medo e prossiga. Essa palavrinha é medo. É um medo. Em tudo, pastor. Eu estou com medo disso. Estou com medo daquilo. Estou com medo de não acontecer. Estou com medo de acontecer. Eu estou com medo porque aconteceu. Então essa palavra... Ela vem fazendo parte assim... Da minha rotina há muito tempo. Obviamente por você estar numa área de aconselhamento. E aí você começa... A buscar em Deus... O que é isso? Por que isso? E você vai percebendo que algumas coisas, querido, são tão claras na Bíblia. E eu quero que você se livre do medo. E mais do que isso, livre-se do medo e prossiga. Existe um caminho esperando por você. Existe um futuro esperando por você. Mas o medo é paralisante. Mas a primeira coisa que eu quero falar a respeito de medo é que o medo não é um vilão. O medo é um alerta. A maioria das pessoas colocam o medo como um vilão, mas o medo não é um vilão, o medo é um alerta. Se o alerta está ligado o tempo inteiro, isso significa que você está em ambientes ou perto de pessoas que te deixam inseguras. O alerta liga quando sua mente enxerga um perigo, daí surge o medo. Então o que é o medo? O medo não é um vilão, ele é um alerta. E geralmente essa luzinha acende quando você se sente inseguro você se sente inseguro. Eu vou falar a respeito, por exemplo, de criança. Você que é pai e mãe vai entender o que eu vou te dizer. Às vezes você está lá dormindo, aquele sono bem gostosinho, aquele ar ligado no máximo, você congelado embaixo da coberta, e de repente aparece aquela, aquela vida do teu lado, três horas da manhã cutucando você, e você olha é o teu filho, e você leva aquele susto, o coração acelera, e aí ele fala assim, ''Ai pai, estou com medo.'' Aí o que o que você faz?'' Aquele pai grogue, né? Deita aqui no meio, deita aqui no meio, não abre nem o olho, deita aqui no meio. A criança deita no meio, acabou o medo, acabou o medo, não tem mais medo. Quando o vento está roncando, está babando no travesseiro e passou. Então ela sai de um ambiente, vem para outro ambiente, se cerca de pessoas. Um ambiente de segurança, é um ambiente de segurança. Então ela sai daquele ambiente que ela estava no quarto. Não sei qual foi o pensamento, não sei o que, que ela viu, não sei o que, que ela lembrou do dia dela. Mas de repente ela vai para o quarto do pai e da mãe e fala: Estou com medo. Você coloca no meio, você não fala mais nada, você não ministra, você não ora, você não derrama azeite na cabeça. Entende? Porque tem mãe que já, já é do RTT, já, meu Deus, já é, anda pela casa jogando óleo de oliva e soia pela casa. E às vezes, querido, a criança viu um filme e ficou com uma imagem: Calma, calma, calma. Não tem nenhum demônio ali, não. Às vezes tem, mas na maioria da vida não tem. Os demônios estão todos dormindo também à noite. E aí você pega aquela criança, joga para o meio de você, ambiente de segurança. Ela dorme gostosinho, gostosinho. Então o medo é um alerta. Sabe por que você sente tanto medo? Porque você vive em ambientes inseguros. Sabe por que você sente tanto medo? Porque você é cercado de pessoas que você não tem segurança nelas. Porque uma pessoa, por exemplo, ah, eu tenho medo de casar. Então você não é seguro no teu relacionamento, no teu namoro, nem no teu noivado. É por isso que você tem medo. Ah, eu tenho medo de ser pai, de ser mãe. Então você tem uma insegurança dentro de você a respeito de quem você é. A respeito de quem você é. Mas aí quando você está perto de uma pessoa que ama a maternidade, você está perto de uma pessoa que ama a paternidade, você começa a pensar assim, nossa, agora eu quero. Nossa, agora eu quero. Nossa, por quê? Ambiente e pessoas. Então aquilo te deixa seguro e dá uma ousadia, cria um ambiente de segurança e nesse ambiente de segurança você é imbatível. Você é imbatível. Então o medo, na verdade, não é um vilão, ele é um alerta. Ele simplesmente lembra você que você pode estar num lugar ruim. Que você pode estar num ambiente seguro. E você precisa buscar segurança. Ambientes e pessoas... Que te trazem segurança criam muralhas de resistência. Quanto a toda forma de medo, pessoas, ambientes que te trazem segurança fazem de você. Eu até botei alguns exemplos. Quando você vai numa imersão, numa conferência, num treinamento, você está dentro daquele ambiente. Os adolescentes acabaram de vir do retiro. Então você está dentro daquele ambiente. Nossa, é um ambiente de fé, um ambiente de alegria. Então não existe mal, não existe nada ruim, não existem possibilidades. Você vai para uma área profissional, você vai para uma imersão falando a respeito de venda, de conquista, de você ganhar o teu primeiro milhão com 22 anos, e de você andar de poste, de você correr o mundo, e você vê aquelas pessoas testemunhando aquele ambiente, te dá uma segurança que você volta dizendo, meu Deus, onde é que está a chave desse carro, porque eu já vejo ele, é meu, é um ambiente de segurança, a tua mente está cercada de pessoas que te trazem segurança a respeito daquele tema, eu lembro que a gente tinha muita conferência no começo da minha fé e eu chegava nas conferências não existia impossível não existia alguém que eu não fosse pregar e essa pessoa não fosse receber Jesus porque você voltava de lá alucinado tinha conferência que a gente ficava pulando duas horas e meia gritando meu Deus se lembrou de mim quem é que lembra? quem é que desse tempo aí? ninguém? só pastor Adinho, pastor Evanildo e Cris pastor Elton, tu não fosse nessa em Curitiba? Não fosse? Tá. E aí você volta naquele coração cheio, naquele coração alucinado, querendo ganhar vidas, discipular pessoas. Um Ambiente seguro. É assim que funciona. Você vem aqui na igreja, você ouve uma palavra, você pensa, nossa, amanhã eu vou voar. É amanhã. Amanhã eu vou viver uma, a melhor realidade, a melhor semana da minha vida. Mas aí se você for para um ambiente inseguro... Você já vai começar a ter medos. Se você for para perto de pessoas que não te dão segurança, elas vão começar a dizer, ah, mas não é bem assim. Ah, você está vendo, mas isso aqui tem defeito, aquilo lá não é bem assim, você não vai conseguir chegar lá. Tu dispara Disparo alertas. Deu medo de novo. Ambiente inseguro. Ambiente inseguro. Quando nós pensamos a respeito do Evangelho, nós percebemos que Jesus, ele cria um ambiente de segurança quando ele chama os seus discípulos para perto. Então ele vai chamando os seus discípulos e forma ali a sua, o, o seu squad, o seu staff de evangelismo. E os seus doze caminham com ele, os doze e mais aqueles que auxiliavam e mais aquela multidão que atrás. Então aquele era um ambiente, sabe, que reverberava a fé. Dentro daquele ambiente não tinha como não crer, porque eles viam o milagre, eles viam a transformação, eles viam o mestre operando. Mas só que quando saía do ambiente, as coisas já não eram mais bem assim. Pense em Pedro quando Jesus fala que Pedro o negaria, Pedro ainda estava dentro daquele ambiente de segurança, Pedro ainda estava perto de Jesus, e Pedro então olha e fala assim, mestre, isso nunca vai acontecer, ele estava muito seguro, porque ele estava dentro de um ambiente de fé, ambientes e pessoas, mas de repente Jesus é preso, de repente Jesus faz a caminhada para o Gólgota e Pedro já não está mais perto, já não está tão próximo, e quando Pedro é acessado por aqueles homens que perguntavam e diziam, Ei, você é um deles, ele já estava distante, já não existia um ambiente de segurança. Então naquele momento Pedro fala assim, não, 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 eu não sei quem ele é. E Pedro nega Jesus, assim como ele falou. Ele já estava fora daquele ambiente que qualquer coisa ele poderia fazer, inclusive cortar a orelha de um soldado. Então quando você se afasta daquele ambiente de segurança... Você já tem medo do que pode acontecer com você. Então Pedro já estava longe de Jesus, então ele estava com medo das pessoas, oprimindo ele. Eu vou ser pego também, então ele nega. O medo fez ele negar. O ambiente inseguro fez ele negar. Vocês estão comigo, sim ou não? Então o medo é um alerta. Pastor, eu vivo com medo. Ambientes e pessoas. Você precisa prestar atenção. Ambientes e pessoas. Você precisa fazer uma manutenção na tua vida. Eu quero ler com vocês. Josué capítulo 14. A partir do verso 6. Josué capítulo 14, a partir do verso 6 diz assim: Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do Keneseu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: Lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim quando estávamos em Cades Barneia, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo de minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração por isso naquele dia Moisés me prometeu solenemente, a terra de Canaã na qual você caminhou será herança permanente para você e seus descendentes pois você seguiu o Senhor meu Deus de todo o coração agora, como você vê em todos estes 45 anos desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje Estou com oitenta e cinco anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou. E ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, Ele deu Hebron como sua porção de terra. Até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso Hebron era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enac, E a terra descansou da guerra amém eu quero voltar um pouco com vocês e vou em números capítulo 13 quando é o início dessa conversa para que nós possamos contextualizar o que está acontecendo aqui nesse bate-papo nesse reencontro de Caleb com Josué mas em números capítulo 13 ainda debaixo da liderança de Moisés, o povo de Israel foi chamado a pegar um espia de cada tribo e levar para observar a terra, então Moisés chama um espia de cada tribo, das tribos de Israel, e os envia para trazer notícias, e os envia para trazer um relato da terra que eles avançariam sobre ela, e naquele momento Josué e Caleb fazem parte desse grupo, então Josué Caleb e Caleb mais dez vão espiar a terra, só que o texto fala a partir de Números capítulo 13, que quando os doze homens voltam, eles trazem uma perspectiva muito diferente, dez homens trazem uma perspectiva, e somente dois homens trazem uma perspectiva de Deus, somente dois homens trazem uma visão do impossível, que pode se tornar possível, somente dois homens não vêm com o coração cheio de medo, e esses homens eram Josué e Caleb então quando aqueles homens descem e começam a dar o relato a Moisés é impossível Moisés nós observamos a terra é fortificada está cheio de gigantes lá é uma tribo muito forte aqueles gigantes são invencíveis soldados poderosos sabe queridão naquele momento Josué e Caleb estão ouvindo isso e a palavra de Deus diz que eles ficam tão indignados eles ficam tão alvoraçados que eles rasgam as suas vestes e eles começam a se posicionar a respeito desse relato e eles começam a dizer não, 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 para, para tudo aí não, não é bem isso se Deus falou que vai nos dar essa terra Ele vai nos dar essa terra é uma terra que mana leite e mel se Deus disse Ele vai cumprir, nós precisamos avançar, nós precisamos crer eu não sei o que vocês vão fazer, mas nós vamos seguir aquilo que Deus mandou. Então dois homens, no meio de doze homens, trazem um relato cheio de fé e esperança. E aqueles dez homens geram muito medo no meio das pessoas que estavam ali. Eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de como vencer o medo. E eu quero dar três perspectivas de como você, precisa, como você vai vencer. Porque eu gosto de um evangelho contextualizado e a Bíblia é contextualizada. A Bíblia é histórica, a Bíblia é real, mas a Bíblia é contextualizada, ela é renovada, é uma palavra que não muda, mas que se aperfeiçoa na nossa vida. Então eu quero dar, trazer para vocês o que aconteceu com esse povo e principalmente com Caleb. Como vencer? Primeiro, não espere ser a maioria. Sabe, nós vivemos hoje dentro de uma sociedade que é muito fácil você, você se colocar junto, sei lá, com 10, 15 e fazer um grande barulho. É muito fácil você ver que tem um monte de gente fazendo e você ir também fazer. É muito fácil isso. Hoje nós não vivemos dentro de uma sociedade de precursores. Nós não vivemos hoje dentro de uma sociedade de pessoas criativas. Nós vivemos dentro de uma sociedade de pessoas que querem apenas copiar. É o ctrl-c, ctrl-v é o tal de modelar, então eu vou modelar um negócio, então eu vou pegar uma estrutura pronta, e vou dar uns tapas, e vou fazer aquilo que eu acho que é o melhor, então não existe mais nada saindo novo, não existe mais nada brotando em nossas mentes, e nós temos a mente de Cristo, a mente mais criativa do universo, porque a mente de Cristo é a mente de Deus, que criou tudo a partir do nada, nós temos essa mente aqui dentro, então quando nós dobramos o nosso joelho, oramos a Deus e pedimos coisas que não existem, Ele vai nos dar, mas enquanto você buscar ser a maioria, se esconder atrás da maioria... Ah, porque todo mundo está falando, então eu vou falar. Porque todo mundo está dizendo, então eu vou dizer. Nós estamos no tempo de vencer as maiorias. Nós estamos no tempo de firmar os nossos princípios e os nossos propósitos. Nós estamos no tempo onde todo mundo está falando a respeito das novas famílias, das novas formas de amor, das novas formas de, de educação, das novas formas de cultura mas nós precisamos olhar para a Bíblia e dizer, não, eu creio na, nesta forma, eu creio na forma que Deus nos criou e nos moldou, você vai ser minoria nisso, mas você precisa estabelecer, então vencer o medo passa, por você não ficar olhando o que a maioria está fazendo, mas fazer o que tem que ser feito, e é isso que eu vejo, na posição de Caleb e Josué, não espere para tomar decisão, quando todos tomarem, creia em Deus, isto é suficiente, em Josué 14,8 ele fala de minha parte, seguiu o Senhor meu Deus de todo o coração esse é o pronunciamento de Caleb ele está dizendo, olha da minha parte eu segui o meu Deus de todo o coração sabe o que está que acontecendo nessa passagem de Josué quando Caleb sobe como um espia Caleb sobe um jovem, né? porque 40 anos é jovem, sim ou não? 40 anos é praticamente um adolescente. De manhã eu falei aqui, 40 anos. É assim, bah, ele já não era tão novo, eu mesmo me detonei. Agora eu arrumei, agora eu arrumei. Então assim, mas vai lá, vai lá, quarentão já é quarentão. Vamos, vamos, vamos aceitar, essa é a vida, esse é o ciclo e é tudo certo. Então ele já, ó, começou, começou a fila da água e a fila do xixi. Esses adolescentes, a hora que eu pegar um... E de repente esse homem... Quando ele sobe para espiar a terra ele tinha, já, ele tinha 40 anos Ele não era um discípulo de Jesus Que Jesus chama ali com 17, 19, 21, 22 Ele já sobe com 40 anos Mas sobe, bora ver essa terra E quando ele observa que estava todo mundo falando um monte de coisa que não era Ele fica indignado Sabe o que está que faltando às vezes para a gente? Indignação Mas tem que ser indignação com fundamentação Porque indignação sem fundamentação Você vai ser um tolo você vai entrar em briga e vai perder. Você tem que ter argumentação, querido. Você tem que ter indignação, perdão, mas você precisa ter argumentos sólidos. Argumentos sólidos. A gente está tratando temas aqui na igreja, por exemplo, feminismo, e a Michelle Duarte que está à frente, ela está ali capacitando as pessoas, trazendo fundamentação para você poder conversar com as pessoas a respeito do tema. Agora, se você for para um confronto, não adianta se indignar. Não adianta se indignar na internet, meter pau, cancelar, bloquear, não adianta. Você tem que estar bem fundamentado. Então naquele momento ele se indigna, Caleb se indigna. Aquele homem com 40 anos se indigna. Ele fala assim, não, não é isso, o que vocês estão falando? Mas ele estava bem fundamentado, porque ele falou assim, eu vou seguir o Senhor. Eu vou seguir o Senhor, porque se Deus falou que é, é. Porque se Deus falou que é, é. É assim que tem que ser. E aí só que esse reencontro é depois de 45 anos. Quem está disposto a esperar 45 anos aí para você ganhar alguma coisa? A gente não está disposto a esperar uma semana, meu irmão. Eu estou esperando um sofá lá em casa faz 30 dias. Eu estou quase indo lá em Tubarão matar o dono da loja. A gente não tem mais paciência para nada. A gente não tem. Aí esse homem depois de 45 anos... Ele chega lá para falar com José e ele, pensa, e ele fala assim. ó, Eu sou um homem feliz. Porque eu vi tudo que aconteceu com o povo de Israel. O povo morreu no deserto. Ele viu a geração dele morrer no deserto. Porque foi uma geração que pecou contra o Senhor. Só que Deus falou, vocês dois não vão morrer. Vocês dois vão entrar. Então ele viu toda aquela geração morrer ao redor dele. E ele aguentou ali. Então ele chega para se encontrar com Josué. Depois de toda uma geração ser dizimada com 85 anos ele chega diante de Josué e começa a lembrar da história, e começa a lembrar de como Deus falou com Moisés, Moisés enviou eles, eles vieram, deram a visão deles, e Deus deu a eles uma sobrevida, que não deu a mais ninguém, porque eles creram, porque eles não tiveram medo, então porque eles não tiveram medo, eles prosseguiram, porque eles não tiveram medo, eles entraram na terra prometida, porque eles não tiveram medo, mesmo sendo a minoria, eles estavam ali depois de 45 anos dizendo, ei ei Josué, ô mano ô mano, tu está lembrado que eu tenho uma terra aí você está lembrado do que, é que Deus falou para Moisés, que a gente tem um espaço aí depois de 45 anos então primeiro, não espere ser a maioria segundo Fique perto de pessoas e ambientes que te lembrem da promessa. Fique perto de pessoas e ambientes que te lembrem da promessa. Tem dois textos aí. Bota o, o segundo ali, fique perto. Foi no banheiro, foi no banheiro. O pessoal da taxa foi no banheiro. Deixei ele, deixei ele dar no banheiro lá. Fique perto de pessoas e ambientes que te lembrem da promessa. Em números 13 30. Coloca para mim, por favor. Tem aí? Se não eu vou. Aí. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Olha só o homem. Lá atrás. Os 10 dando um relato negativo. E ele dá esse relato positivo. Mas aí, você, imagine você lá. É fácil julgar agora aqui. Agora imagine você lá dez, nove dizendo assim, não dá e você também viu que tinha gigante e você também viu que era complicado, e você também viu que as cidades eram fortificadas você também viu aí tem nove dizendo assim, ei, não vai dar não vai dar, não vamos se atrever e tem dois loucos dizendo vamos, é fácil julgar agora irmão, mas você ia para quem? você ia para a maioria não tem aquela história que a maioria vence você ia para a maioria, mas a gente não tem que estar com a maioria, a gente está com a verdade, a gente não tem que estar com a maioria, a gente tem que estar com a verdade, a gente está com a promessa, a gente tem que estar com a promessa, e depois números 14, 6, tem aí? Mais um, mais um slide aí, dois os homens que tinham feito reconhecimento ali, Caleb, depois Josué, rasgaram a roupa, fizemos reconhecimento, é muito boa, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança, até Ele dará a nós, é uma terra que produz leite e mel com fartura, eles estavam certos do que eles queriam, eles estavam certos, eles criaram um ambiente de fé, eles criaram um ambiente de uma realidade possível, agora eu pergunto para você, quando você está aí desistindo da tua vida, seja ela profissional, seja ela espiritual, seja a tua vida de relacionamento familiar, casamento, paternidade, um social, um relacionamento social. Às vezes a gente tem dificuldade para ter amigos. Ah, porque o fulano diz que não adianta, amigo tudo trai. Ah, porque aquela menina lá disse que não adianta namorar porque homem é tudo sem vergonha. Se você ficar dentro desse ambiente, você vai achar isso e você vai viver isso. Agora, se você ouvir as pessoas que estão bem fundamentadas, você vai se alimentar de esperança e fé, é por isso que você precisa trocar ambientes, eu torno a dizer, Jesus fez isso em toda a sua caminhada, em toda a sua jornada, Ele montava ambientes, Ele trazia pessoas para dentro no ambiente de fé, por isso Ele chama os doze, por isso que quando Ele vai curar a menina, Ele diz, sai todo mundo do quarto, fique somente eu e a mãe dela aqui dentro, existe, existe algo milagroso em ambientes, existe algo poderoso em pessoas, que estão fundamentadas em Deus, você não precisa estar com a maioria, você precisa estar com as pessoas certas. Existem ambientes que você precisa fugir, sair correndo, rápido, 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 desses ambientes. Eles estão destruindo você e você não está percebendo. E é por isso que você anda cheio de medo. É por isso que tem um sinal de alerta o tempo inteiro na tua mente, o tempo inteiro na tua mente, um sinal de alerta. Você está em perigo, você está em perigo, você está em perigo. Saia, troque pessoas, troque relacionamentos, troque o jeito que você faz, troque a forma que você anda é Deus falando contigo porque Ele quer te avivar Ele quer te empoderar Ele quer que você siga para a promessa aqueles homens ouviram que tinha uma promessa uma terra que manda leite e mel aqueles homens ouviram tem uma promessa aqui Deus fez uma promessa, tem uma promessa tem gigantes lá eu sei que tem gigantes, mas Deus fez uma promessa eu sei que você está passando por dificuldade eu sei que você passa por problemas sabe por quê? que eu também passo bem-vindo ao mundo bem-vindo ao mundo ah, você tem dificuldade financeira? Bem-vindo ao mundo. Você tem dificuldade de relacionamento familiar? Bem-vindo ao mundo. Você tem dificuldade com a tua empresa? Bem-vindo ao mundo. Você tem dificuldade com o que mais? Bem-vindo ao mundo. Você tem dificuldade em permanecer na fé? Bem-vindo. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Como que eu cresço na fé? Sempre buscando pessoas que me inspiram e que estão uma página na minha frente. É isso que eu faço o tempo inteiro, buscando pessoas que me inspiram e estão uma página na minha frente. E eu vou, abro minha vida e peço, me corrija, me ame, me ajude a avançar. Troque pessoas e ambientes, faça isso correndo. E você vai perceber uma aceleração na tua vida. Terceiro ponto. Sua mente de futuro precisa ter mais, ser mais alimentada do que a sua mente de passado. Sua mente de futuro precisa ser mais alimentada do que a sua mente de passado. Eu não sou uma pessoa nostálgica eu não sou uma pessoa de ficar olhando muito para trás eu não sou uma pessoa que gosta de velharia tem gente que gosta por exemplo, ah, eu, eu gosto de Opala 78 meu irmão, eu prefiro um Porsche 2027 às vezes é o mesmo dinheiro e o velho dá mais trabalho mas quem gosta é tudo certo mas tem gente que tem uma vida nostálgica, você senta com a pessoa, como era bom como era maravilhoso como eu fazia isso incrível. Tá, mas peraí, você já morreu? Não, eu estou aqui. E qual é a tua perspectiva de futuro? E qual é a tua expectativa do que está por vir? O salmista fala, eu trago a lembrança, aquilo que me dá esperança. Ponto. Mas eu não posso viver do passado. Eu não posso ficar lembrando do passado e isso me satisfazer de alguma forma. Às vezes a gente lembra do passado para trazer um pouco de paz no presente. Mas só que isso não te leva para o futuro. Não te leva. Então você precisa criar uma mentalidade. O futuro precisa te puxar. A eternidade precisa te chamar. Você precisa olhar para Jesus e dizer, eu quero estar mais perto. de Ti. Eu quero estar mais próximo. Eu quero entrar nessa terra que manda leite e mel. Estão vivos aí? José 14, 10. Agora como você vê em todos esses 45 anos desde que Moisés disse essas palavras. O Senhor me preservou como havia prometido mesmo quando Israel vagava pelo deserto, hoje estou com 85 anos, continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época, portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu, você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali, em grandes cidades fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra como o Senhor prometeu. Sabe querido, eu já sou um cara motivado. Mas quando eu li isso aqui, me motivei mais ainda. Vai ser uns 10 projetos agora. Três coisas eu tiro daqui. Ei, Caleb estava com 85 anos. A tua desculpa é porque que você está com quanto? 50 e pouco? Ai pastor, eu já estou com 60 e pouco. Tá aí, daí. E o Calebão aqui? E o Caleb, nego velho? 85. Continuo forte. Ainda posso viajar e lutar. E estou atrás da promessa. Uau. Peraí, aí, vamos, vamos pensar nisso que ele falou. Ele tinha os olhos e uma expectativa de futuro Querido, ele tinha um passado Que ele podia contar a história para todo mundo e Josué toma o lugar de Moisés Na liderança do povo Só sobra Caleb Só sobra Caleb Porque Josué era o um novo líder Todo mundo já conhecia ele Mas quem é aquele miserável daquele Caleb lá que sobreviveu? Eu fui o cara que crie. Quem é aquele miserável daquele Caleb que prosseguiu? Foi o cara que não teve medo, e depois de 45 anos ele vem diante de José e fala: Tu lembra que, Moisés falou, que Deus falou através de Moisés, hein? Eu quero a minha parte, eu quero a minha parte da promessa. Com 85 anos ele ainda estava pensando na promessa, com 85 anos ele ainda estava pensando em conquistar. E sabe o que, é que ele fala? Coloca os três aí para mim, o último slide. Ele fala o seguinte: Eu continuo forte. E o texto diz que ele, ele simplesmente fala assim, eu continuo forte como naquele tempo. Sabe querido, não é só uma força física, mas ele continuava crendo como naquele tempo. O coração dele continuava abastecido como naquele tempo. A força não é só física, porque hoje nós perdemos muito mais para as nossas emoções do que para a parte física nossa. Às vezes a gente até tem saúde física, mas não tem saúde emocional. Aquele homem tinha saúde e ele fala então eu continuo forte. E ele fala ainda posso viajar e lutar. Sabe o que é que eu tiro disso viajar e lutar? O nosso Deus é um Deus de geografias. Que o tempo inteiro Ele manda, vai para cá, vem para lá, sai daqui, vai para lá. Você ainda está pronto para ir onde Deus mandar você ir? Você ainda está pronto para obedecer quando Deus mandar você ir para um lugar que você não imagina? Você ainda está pronto quando Deus mandar? Pra você, ei, agora eu quero que você saia um pouquinho da tua Jerusalém, você vai pisar um pouquinho fora, você vai para a Judéia, Samaria, até os confins, você vai pisar um pouquinho fora, lugar de conforto, a semana passada eu saí, fiz um bate-volta em São Paulo, fui falar numa, num evento de marketing e empreendedorismo, eu não fui como o PR Robson Thomas, eu fui como o Robson Thomas, e fui levar uma palestra, não era uma pregação, não fui com a Bíblia debaixo do braço, eu fui com ela na minha vida, e eu cheguei lá, tinha 100 empreendedores do Brasil inteiro, um evento de um filhão aqui da igreja, e eu cheguei lá, sentei, conversei com alguns empreendedores, e a minha era a última palestra, eu estava saindo da minha Jerusalém, a minha Jerusalém aí é ir numa igreja pregar, a minha Jerusalém é eu sentar com os irmãos e ministrar a palavra, a minha Jerusalém meu lugar de conforto, é eu receber alguém, para aconselhar aqui no meu escritório mas eu saio e vou para um outro ambiente um ambiente de negócio empreendedorismo eu sou apaixonado mas não é a minha Jerusalém e de repente eu chego para falar com aqueles homens e mulheres que estavam lá e, me, e, e dou uma palestra falando a respeito de, de conhecimento falei um monte de coisa eu não preguei Bíblia eu não não preguei Bíblia mas eu falei de Jesus através daquela mensagem, daquela palestra, aquele povo não sabia quem eu era, alguns até sabiam, mas a maioria não sabia, mas o Espírito Santo começou a se mover naquele lugar, que depois que a palestra acabou, virou um furdúncio, todo mundo sabe o que é furdúncio? Aue, alguma mais nova, mais recente, jovem, Hã? bagunça, bagunça, meu Deus, fico com o furdúcio, aquele movimento dos céus, gente quebrantada chorando, eu fiz um negócio que Deus mandou fazer na hora, o Espírito Santo ministrou meu coração, e pedi para que eles dessem um título para o tema, para a história que eles gostariam de construir a partir daquele dia, e aqueles homens e mulheres começaram a falar o título e começavam a chorar, e lembrar da família, da casa, de tudo, menos de dinheiro, de bolso e de empresa, e criou um ambiente espiritual muito forte. Eu só sei que nós ficamos lá meia hora, uma hora depois, o pessoal da estrutura lá começou a empurrar nós para fora porque ia ter um evento no outro dia. Eles tinham que desmontar e aquele povo tava dizendo não, a gente quer ficar mais, a gente quer continuar aqui. Essa semana que ele sabe, no sábado à tarde eu tava ali fazendo mentoria. Porque não adianta, cara. Eu eu passo nesses lugares e eu quero ajudar as pessoas. Então eu falei, não, tu me liga, tu me dá um jeito de me chamar. eu estava online com um, depois fiquei online com outro casal. Sabe o que, que era isso? Meus olhos estão na promessa. Eu estou dizendo, Deus, eu ainda posso lutar, eu ainda posso viajar, eu ainda posso fazer tudo o que tu quiseres. Eu ainda posso sair da minha Jerusalém e viver o Evangelho puro. Eu quero sair da minha Jerusalém. Eu quero sair do meu lugar de conforto. Eu quero ir em lugares que as pessoas precisam. E quero ouvir falar de ti. Ei! ainda posso viajar e lutar e olha só que interessante um homem de 85 anos falando a respeito de futuro e ele fala eu ainda estou atrás da promessa da minha terra da minha terra eu sei que tem gente habitando lá mas se Deus falou que aquela terra é minha, nós vamos entrar nela se Deus falou que essa terra é minha, nós vamos entrar nela e no capítulo 15... Seguinte... Narra... Josué entrega aquela terra... Mas era uma terra que ainda tinha gente... Era o povo de Enac... Pois Caleb vai... Faz parcerias... Toma aquela terra... E aquela terra passa a ser dele... Aquele homem com 85 anos e 45 anos de espera... Um homem que foi minoria... Um homem que gerou um ambiente de fé... Um homem que teve que buscar segurança somente em Deus... E teve que abandonar 10 pessoas que estavam dizendo que não dava. Você tem quantas aí dizendo que não dá para você? Você tem quantas pessoas aí dizendo que não dá para você? Para com esse casamento que não dá, para com essa empresa que não dá, para com essa igreja que não dá. Tem quantas? Eu quero dizer, existe um Deus que está dizendo para você: dá! Existe uma promessa esperando por você, existe um destino glorioso esperando por você, mas você vai ter que ser ousado. Você vai ter que ser ousado você vai ter que ser intrépido, como Paulo fala você vai ter que ir além você vai ter que ir além sabe querido, eu percebo o Espírito Santo fazendo muitas coisas no tempo chamado hoje Deus quer levantar pessoas dentro dos seus ambientes Deus quer levantar você aonde você está querido mas ele vai gerar um desconfortinho em você ele vai gerar ou você tem conforto ou você tem confronto se você tem confronto, você tem conquista. Se você tem conforto, querido, você não tem conquista. Só quem está em guerra pode alcançar vitória. Sabe qual é o problema do crente? o crente não quer entrar em luta, não quer entrar em guerra. Então você não vai ter vitória. Desculpa, mas quem não sobe para o ringue nunca vai levantar um troféu. É por isso que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas não preocupe, não preocupa, eu venci o mundo. Mas então não fuja das aflições, porque elas vão te fortalecer, elas vão ver o quanto você é um comigo. Querido, a Bíblia ela é sensacional, mas você precisa ler, meditar e pensar nela, para que você não desacelere a tua vida. Nessa noite o Espírito Santo está falando para você... Eu quero que você deixe de lado o medo e que você prossiga. Eu quero que você abandone o medo. Eu quero que você pare de viver de alerta em alerta. E eu quero que você prossiga. Eu quero que você siga para o alvo. Eu quero que você se sinta assim como Caleb, forte. Ainda posso viajar e lutar. Estou atrás da promessa. O Espírito Santo quer te colocar hoje no melhor destino da sua vida isso não é o evangelho triunfalista isso não é o evangelho de vida fácil esse evangelho da graça do amor, do perdão mas é o evangelho da correção é o evangelho do pecado do arrependimento, esse é o evangelho é por isso que eu digo, não fuja e é por isso que Jesus fala não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal não saia de onde você está apenas brilha onde você está leve Jesus aonde você está Corações cheios de medo aqui nessa noite, começam a ser esvaziados. Pessoas que estavam com medo de avançar, começam a lembrar da promessa. Deus falou, então se Deus falou, Ele falou. Se Deus diz, Ele não diz, diz. Se Deus falou, Ele falou. Fique de pé, eu quero orar com você. Algo poderoso, algo poderoso, nesse, nessa palavra dessa noite. Deus quer enviar você para uma nova realidade, eu creio muito. Deus está mexendo com a nossa estrutura, Deus quer criar parcerias, ambientes. Deus quer fazer você sair de lugares onde você está sendo... Você está perdendo a tua fé em alguns lugares. Existem algumas pessoas que estão sugando tudo em você, tudo de você. E Deus quer te colocar num ambiente de fé. Deus quer te colocar num ambiente onde a promessa esteja latente na sua vida o tempo inteiro. E Ele perpetuou o Evangelho para isso. E por isso ir de pregar o Evangelho a toda criatura, por isso. Porque quando nós chegamos com o Evangelho, o Evangelho se chama Boas Novas. São as boas notícias. Querido, como que vão ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Chegou o tempo de nós irmos. Chegou o tempo de nós entendermos o que Deus quer de nós. Pastor, mas eu estou com medo. Então venha para um ambiente de fé. É ali que Deus opera. Atos capítulo 2. Todos estavam reunidos num só coração e no mesmo espírito. Então o Espírito de Deus desce. Ei... Deus opera Em mentes que sabem que Ele está chegando Deus está se movendo em lugares Onde as pessoas atraem a sua presença Se prepare para orar dentro da sua casa E a sua casa ser cheia de Deus Se prepare para orar na sua empresa E a sua empresa ser cheia de Deus Se prepare para viver tempos Onde Deus falou que ia fazer E Ele vai fazer Você só precisa crer Dá um forte aplauso a Jesus aí. Mas ao terceiro
1: dia, Ele ressuscitou, a culpa que era minha, Ele em si levou, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa minha ele se levou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa minha ele se
0: levou. Jesus senta com os discípulos. Nos momentos que antecediam a cruz, ele sabia o que ia acontecer, o pai tinha falado para ele, ele sabia que o tempo estava chegando, então ele fala para os discípulos: não se dispersem, continuem juntos, não se dispersem, fiquem juntos, criem um ambiente de fé, criem um ambiente de fé permaneçam juntos interessante que quando Jesus volta ressurreto um não estava Tomé não estava e Tomé não creu Tomé duvidou ele não creu ele não viu todos falavam e ele apenas duvidava ele precisava ver muitas pessoas não têm estado junto e é por isso que tem duvidado mais Muitas pessoas não têm estado perto e por isso têm duvidado mais. O medo pega aqueles que resolvem isso sozinho, o medo alcança aqueles que resolvem isso sozinho. Você percebe, no mundo animal é muito parecido com o que nós vivemos geralmente, a caça fragilizada é a que é está longe de todo o rebanho. Sabe, queridos, esse é o tempo da igreja. A igreja é gloriosa, a igreja é poderosa. Eu sou um com você e Cristo é o cabeça. Querido, o corpo só faz sentido porque tem todo um movimento. O pé é interessante demais porque é conectado à perna. Que é conectado, sabe, a, 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 ao tronco e assim vai. A beleza do corpo são as conexões. E Cristo é o cabeça de tudo. Você tem que perceber uma coisa, pastor. Pastor. O que é que eu preciso? Estar perto Fazer parte Pastor, qual é o começo disso? Se tornar filho Se tornar filho Acreditar que de verdade Ele se entregou e no terceiro dia Ele ressurgiu Por mim e por você Nós precisamos crer na promessa Que Jesus vai vir buscar a sua noiva Essa é a promessa que nós estamos esperando Toda promessa, querido, além dessa, é secundária. Toda promessa além dessa é secundária. Mas a promessa de que Jesus virá buscar a sua noiva, de que Jesus virá buscar a sua igreja, essa é a promessa que eu tenho que me lembrar todos os meus dias, para que eu permaneça, para que eu persista. Outras coisas eu vou viver, eu vou tocar algumas realidades, vou. Porque existe uma vida abundante. Mas essa é a promessa. Deus está falando com você nessa noite, dizendo, ei, a promessa é que um dia eu vou te chamar pelo nome. A promessa é que um dia eu vou acessar você e nós vamos estar juntos para sempre. Essa é a maior promessa que existe. Você precisa estar forte para viver essa promessa. Você precisa continuar forte. Você precisa estar disposto a sair de um lugar para o outro. Você precisa estar disposto a fazer qualquer coisa para que essa promessa continue forte no teu coração. Porque se você esmorecer, não se movimentar mais, não estiver mais junto, essa promessa vai enfraquecer. O espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, nessa noite. Coloca a mão sobre o teu coração. Se você puder, feche os teus olhos. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Doce Espírito. Doce Espírito. Doce Espírito, fala o coração desse homem e dessa mulher nessa noite. É isso quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Quebranta esse coração. Ah papai, quebranta esse coração que precisa de ti, mas não consegue ainda reconhecer essa pessoa que está desfalecida entristecida que já não consegue ter uma perspectiva de futuro que nessa noite Pai essa perspectiva chegue de uma forma avassaladora esse caminho que se chama Jesus Cristo que é tão verdade e que é tão vida e que nos leva de volta para Ti ó Deus Pai Toca no coração agora desse homem e dessa mulher, acessa o seu coração nessa noite, livra de todo medo, de toda tristeza, todo abatimento, para que ela possa prosseguir. Para que ela possa prosseguir, e nós queremos chegar diante de Ti, Senhor, é só isso que queremos. Por isso eu te peço, quebranta corações aqui nessa noite. Quebranta corações. Quebranta corações, quebranta corações, quebranta corações. Quebranta corações. Quebranta corações. Ele ressuscitou por mim e por você. Você precisa reconhecê-lo para que Ele possa acessar o teu coração. Você precisa reconhecê-lo como salvador para que Ele possa acessar o teu coração. Não mais como um Deus distante, mas como um Pai de amor. Por isso eu pergunto nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite? Pastor, eu nunca eu nunca entreguei minha vida para Jesus, nunca ninguém orou por mim, para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas essa noite, eu entendo que esse é o primeiro passo, eu entendo que esse é o início da jornada, eu entendo que eu preciso começar, eu entendo que é assim que a promessa vai, sabe, reverberar forte no meu coração, eu quero iniciar, eu quero entregar minha vida, para Jesus, Levante sua mão onde você está, se você quer entregar sua vida para Jesus e nunca o fez. Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém aqui? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Vem correndo aqui para frente, eu quero orar por você. Essa é uma noite de festa, vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você.
1: Vem, vem, vem correndo
0: aqui, vem Vem correndo, vem correndo É sua noite, é o seu tempo Vem, vem correndo, vem correndo Vem correndo
1: Deixa o Espírito Santo te trazer até aqui Deixa o Espírito Santo te trazer até aqui é o início de uma jornada É o início de um novo tempo
0: Vem aqui, vem aqui Deus está te chamando Deus está marcando você Para uma nova temporada Deus está marcando você Uma família para um novo tempo Uma casa sendo enviada Para um novo destino Tentou. essa noite é uma noite gloriosa uma noite poderosa é uma noite da gente ser igreja sabe o que é o lindo de ser igreja? é que nós somos iguais Cristo é o cabeça nós somos iguais nós precisamos do fôlego um dos outros porque o fôlego de vida foi soprado em cada um de nós é por isso que nós precisamos estar perto juntos para chegar em qualquer tempo da nossa vida, a gente tem ainda perspectiva de futuro, sinto que nascem novas histórias aqui nessa noite, nascem novas histórias, enquanto eu estiver orando aqui, tem gente que está aí louco para ver que na frente pode vir, e vem correndo, que o Espírito Santo está te chamando nessa noite, pode vir correndo, enquanto a gente estiver orando, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, escreve o nome de Cauã no Livro da Vida. Pai, escreve o nome de André no Livro da Vida. Pai, escreve o nome de Bruno no Livro da Vida. Pai, escreve o nome de Jean Kleber no Livro da Vida. Escreve o nome de Michele no Livro da Vida. Abençoe do Davi enche ele com o teu espírito. Pai, escreve o nome de Júlia no Livro da Vida, escreve o nome de Tiago no Livro da Vida, escreve o nome de Cristiano no Livro da Vida, escreve o nome de Mateus no Livro da Vida, abençoa, abençoa o Lourenço e enche ele com o Teu Espírito, escreve o nome de Ana Paula, Senhor Deus, no Livro da Vida, Escreve o nome de Rafael no livro da vida, derrama de um azeite novo e fresco, que receba um abraço da igreja viva de Jesus.
1: Mas ao terceiro
0: dia,
1: Ele ressuscitou, a culpa que era minha, Ele se si levou, mas ao terceiro. Sinto a culpa que era minha Ele em levou,
0: levou Levante suas mãos e declare
1: Eu
0: Eu sei que existem pessoas aqui Que já estão no caminho da fé Mas que foram tomadas pelo medo Mas nessa noite Você quer avançar Pode continuar cantando
1: Você quer continuar avançando
0: Você quer deixar o medo aqui no altar Vem aqui à frente, eu quero orar por você Vem aqui, você que foi tomado pelo medo E que nessa noite entende você está sendo disparado para uma promessa. suas mãos e cante, levante suas mãos e declare. Ei, ele vive, ele vive, ele vive em mim e em você. Existe um ambiente de liberdade, existe um ambiente de liberdade, de envio aqui nessa noite. levante suas mãos, levante suas mãos, você que está aqui à frente levante suas mãos levante suas mãos, Pai corações, Senhor Deus, fragilizados pessoas que andaram sozinhas pessoas, Senhor Deus, que foram tomadas Senhor Deus, pelo medo pessoas, Senhor Deus, que frequentaram por muito tempo ambientes e por muito tempo estiveram ao lado de pessoas, Senhor Deus, que as colocaram fora da promessa. Pai, eu te peço, em o nome de Jesus, traz, Senhor Deus, esses corações de volta para o caminho. Traz esses corações, Senhor Deus, de volta, Senhor Deus, para o destino, Senhor Deus glorioso que nos espera. Traz esses corações de volta, Senhor Deus, seus olhos de volta para a promessa, Senhor Deus, que está sobre as nossas vidas uma promessa de eternidade uma promessa, Senhor Deus, de uma vida abundante na Tua presença uma promessa, Senhor Deus, de filhos, Senhor Deus, que retornarão ao coração do Pai arranca toda a dor, arranca toda a tristeza, todo abatimento torna, reenviá-los, Senhor Deus, para os seus melhores destinos aquece os seus corações, Senhor Deus Acende a chama, paizinho, nas suas vidas Transborda sobre eles o teu Espírito Santo Que sejam tomados, que se sintam igreja Que se sintam parte do corpo Que se sintam, Senhor Deus, pertencentes à promessa Em o nome de Jesus Cristo Amém você ficou paralisado por, pelo medo O Senhor vai mudar a tua rotina de tempo a partir de hoje Vai haver uma aceleração na tua vida Creia, vai haver uma aceleração Aquilo que você acha que demoraria um ano para acontecer Vai acontecer em um mês Existe uma urgência, uma necessidade nos céus Em produzir filhos conectados com o Pai Existe uma urgência nos céus de enviar os filhos para o seu melhor destino. Existe uma urgência nos céus e enviar os missionários para que todos possam ouvir a mensagem da fé. Queridos, prepare-se para um tempo de aceleração na tua vida e não falo só com os que estão aqui à frente. Prepare-se para um tempo de aceleração na tua vida, em casa, na tua profissão. Aonde quer que seja, prepare-se para um tempo de aceleração. Você vai crer e você vai fazer. E você vai ver Deus na sua vida. Você vai pensar, se não fosse Deus, não poderia acontecer isso. Se não fosse Deus, eu não poderia estar aqui. Se não fosse Deus, eu não poderia estar falando o que eu estou falando. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui nesse lugar. Se não fosse Deus, eu não prosperaria dessa forma. Creia, creia, creia.
1: Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha. Ele ensinou. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A culpa.
0: eu quero contar contigo para tudo vai acontecer um grande rebuliço em crescimento já está acontecendo o maior movimento dos domingos era do parque agora não é mais é nosso as ruas travadas já são nossas esse caos do trânsito já é nosso aqui nessa região Deus está fazendo coisas aqui no nosso meio e vai continuar fazendo perceba que você faz parte de tudo isso perceba que você é a parte importantíssima de tudo isso não é sobre quem prega é sobre quem é é sobre quem se sente a minha parte é tão parte quanto aquele irmão que está agora no estacionamento aqueça o teu coração para os próximos dias aqueça o teu coração para os próximos dias acelere Todos os planos que nós temos como igreja, sabe, nós estamos agora aqui alugando terreno do lado para fazer estacionamento, para melhorar. Nós estamos organizando coisas. Nós vamos reformar o kits, vamos ampliar as salas. Ei, ô oh, pai e mãe, vocês acham que a gente não sabe que não está cabendo todo mundo? A gente sabe. Mas você precisa ser um comigo. Você precisa ser um com essa casa. A gente não tira oferta aqui todo domingo, querido. Para nada. Nós estamos avançando. Eu quero que você faça parte disso. Eu quero que você olhe para esse lugar e pense assim. Uau! Eu faço parte de toda essa história que está sendo mudada em Criciúma. Existem muitas coisas acontecendo. E o Senhor está te chamando para essa nova temporada. Do jeitinho que você é com a habilidade que você tem, você é imprescindível em tudo isso, amém, olha para quem está do teu lado, diz assim, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos para a promessa, vamos para a promessa, vamos para a promessa, vamos para a promessa, levanta tua mão aí, onde você está, pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e mulheres, abençoo suas casas, Abençoe suas famílias, Senhor, que sigam para a promessa e que estejam atentos à Tua voz. Eu os abençoo em nome de Jesus e os que creem, digam!